0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze, Servus und mir, Miki. Ja, ja, wir haben heute, also wir nehmen jetzt hier am Karfreitag auf. Da, wo ihr das hört, ist natürlich Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet bereits schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr habt vielleicht noch einen schönen
1: Ostermontag vor euch. Und ich hoffe, dass die während des Wochenendes nicht so viele Ankündigungen rausschmeißen. <lacht> ja, das wäre es
0: natürlich. Wir nehmen jetzt hier an dem Freitag mal ein bisschen früher auf als sonst, weil ne, noch, noch familiäre Feierlichkeiten sicherlich später anstehen. Und das, das, deswegen wollen wir jetzt mal hoffen, dass in diesem Freitag und dann am Sonntag, Sonntag hier nichts weiter großartig, mega krasses passiert. <lacht> Ausnahmsweise aus nicht Kaum gesagt, passiert garantiert was Ja, es ist wahrscheinlich dann, wenn man wenn wir die Aufnahme stoppen, irgendwie ein paar Minuten später ist dann <lacht> <lacht> kommt dann irgendwas halt ähm, Gut Ich würde sagen es ähm, könnte sein, wir haben jetzt auch diesmal gar nicht allzu viel vielleicht wird es ein bisschen kürzer das dürfte auch nicht so schlimm sein, ihr habt sicherlich an den Feiertagen vielleicht auch anderes vor ähm, Wir fangen einfach mal an aus Deutschland haben wir diesmal nicht ganz so viel. Wir haben erstmal äh, die neuen Simul-Dubs, die Crunchyroll angekündigt hat.
1: Hui, hui, da geht's ja. los.
0: Und äh, einmal dabei ist natürlich Spy X Family. Das hm. dürfte wahrscheinlich niemanden überraschen. Mhm, der große Publikumszug. Ja. Der Hype der Saison. Da haben wir auch bereits Sprecher. Tim Knauer als Lloyd, also als der Vater. Äh, Tim Knauer ist die deutsche Stimme von Dan Stevens. Dann haben wir Lana Finn-Marty als Anja. Das, äh, die hat äh, zuletzt in Rot, oder wie heißt er nochmal auf Englisch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auch irgendwas mit Turning Red, glaube ich. Ja, Turning Red, beziehungsweise bei uns in Deutschland nur Rot, die Protagonistin gesprochen. Und Daniela Molina ist ähm, die Mutter, Jora Forgar... Und das ist die deutsche Stimme von Mantis aus dem MCU.
1: Ha! Huh.
0: Ja, das geht am 16. April los. Also, es ist bereits die erste Folge auf Deutsch online, wenn ihr das hier hört. Ähm, und dann immer äh, an dem Samstag um 23.30 Uhr. Dann haben wir Rising of the Shield Hero Staffel 2. Das startet voraussichtlich am 11. Mai. Oh, das ist noch ein bisschen auf sich warten, ne? Ja. Shiki Morris, Not Just a Cutie, voraussichtlich am 23. April. Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic, die dritte Staffel, voraussichtlich am 22. April. Wer sich jetzt wundert, weil die zweite Staffel hat noch gar keine deutsche Synchro, das möchte Crunchyroll noch nachreichen im Laufe der Song irgendwann. Mm -mm. Ähm, um, dann Skeleton Knight in Another World, voraussichtlich ab dem 21. April. The greatest demon lord is reborn as a typical nobody, haben wir gar kein Datum dazu.
1: Ja, ja, das kann man von mir aus warten. Das ist, <lacht> das, <ja. lacht> nichts Besonderes. A couple of Cuckoos
0: ab 14. Mai, ab meinem Geburtstag. Huh. Trapped in a Dating Sim, The World of Autumn Games, Star for Mobs, ab 17. April um 23.30 Uhr, also immer sonntags um 23.30 Uhr, ist die erste Folge dementsprechend schon online, wenn ihr das hier hört. Jo! Um, the Dawn of the Witch, das quasi-Sequel zu Grimora of Zero ab 28. April, da haben wir auch noch keine Sprecher. Ich drück jetzt einfach mal die Daumen, dass die Figuren, die aus der alten Serie wieder vorkommen, auch die gleichen Synchronsprecher haben werden.
1: Mhm.
0: Äh, Shin Ikitosen mit seinen drei Folgen, da haben wir auch noch kein Datum, es soll auch eine deutsche Synchro bekommen. Ähm, und auch im Laufe der Saison soll dann irgendwann noch die zweite OVA-Folge von die Ancient Magus Brightness Synchro bekommen. Ah, ja, die war letztens und auch, ja, ja. Ja, die, ich weiß jetzt gar nicht, ist die jetzt schon draußen oder kommt die noch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, das ganze Zeug aus der letzten Saison wird halt noch irgendwann fertig laufen äh, bei 86. Es kam kam ja die letzten zwei Folgen auch erst Ende März beziehungsweise so Mitte März raus wegen den ganzen Produktionsproblemen. Da möchte Crunchyroll noch ein Datum später nachreichen, wann die rauskommen. Mhm. So, okay. dann haben wir noch als Einziges aus Deutschland übrig Reprodukt mit einer Kampagne für ein äh, Crowdfunding um ihr Herbstprogramm zu finanzieren dieses Jahr. Denn man hat es ja mitbekommen, sicherlich, es steht nicht so gut um viele äh, Verlage, um viele Bu Bu Buchauer Verlage und sonst was, wegen der Papierkrise aktuell. Und äh, äh, Reprodukt hat es dementsprechend auch recht getroffen. Die sind ein kleinerer Verlag aus Berlin und bringen und, äh, ja, bring halt auch recht also teilweise recht spezielle Titel raus, jetzt nicht unbedingt die größten. Und äh, bringen darunter auch immer wieder einige interessante Manga mit raus, wie jetzt halt zuletzt Kitaro oder Ping Pong. Ähm, und auch äh, Hitler, von auch von dem Mangaka von Kitaro, der hat eine Biografie zu Hitler als Manga gemacht. <lacht> ähm, und ja... Diese Kampagne läuft jetzt seit dem 11, 11. April soll noch bis 9. Mai gehen. 30.000 Euro war das Startziel, um damit halt die Veröffentlichung ihres Herbstprogramms zu finanzieren. Also die ganzen Comics und Manga, die geplant sind, ab diesem Herbst rauszubringen. Ähm, mittlerweile sind wir schon bei 41.000 Euro zum Stand unserer Aufnahme. Wow. Ähm, dementsprechend das Ziel haben wir schon mal erreicht. es gibt da noch ein paar äh, weitere Ziele so wenn die erreicht werden würden würde man quasi noch ein paar äh, ähm, zusätzliche äh, Spendenziele sozusagen äh, 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 ja, halt erreichen. Also ab 45.000 Euro soll dann halt sowas wie Hitler zum Beispiel eine Neuauflage bekommen. Ähm, ab 60.000 Euro sind es noch ein paar andere Comics, die dann Chuba bekommen, wie Donjon, Ralf Ascham oder Blast. Ab 70.000 Euro gibt es eine Neuauflage von Der Ursprung und eine
1: Veröffentlichung von Der Hypertraum. Hm. Also, was mich da ein bisschen wundert, ist, dass das so schnell angezogen hat, die Kampagne. Ich meine, ab und zu mal, ja, dann merkt man, dass die Fans einfach hinten dran stehen, ne. Aber für so, ja, so ein bisschen nischigere Mangas wusste ich gar nicht, dass da auf einmal die Leute reinspringen können. Besonders, wenn es eine Crowd äh, Crowdfunding-Kampagne ist von einem deutschen Verlag, ne. Hm. Also, Wow. Finde ich geil. Im Endeffekt wird ja benutzt wie eine so eine Art von Barometer für den Markt und eine Vorbestellfinanzierungsmäßig. Ne? Ja. Obwohl, je nachdem, wie die Kampagne ausgeführt ist, kriegen die das Geld nicht, wenn sie nicht voll ist und sie kriegen das Geld sowieso erst, wenn die Kampagne fertig ist. Ne? Ja. Aber ja, klar, du kannst es besser planen. Ne? Wenn das Papier teuer ist, dann wirst du nicht sagen, ach, oh, mach mal einfach mal 10.000 Exemplare, die Leute werden es schon kaufen. haha <lacht> Das ist dann ein bisschen ne? Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, also man, man kriegt auch einiges noch dazu, so wenn man ähm, wenn man spendet, die Spendenseite ist übrigens Startnext, das ist nicht über über Kickstarter, startnext.com slash Reprodukt, da landet man dann bei der Kampagne und wenn man halt gewisse Beträge erfüllt, kann man dazu irgendwas bekommen, einen kleinen Beutel für 20 Euro, ein Poster ab 10 Euro, es gibt auch noch einige limitierte Dinge, wie ähm, Motive aus den Comics, da sind einige auf 50 Stück limitiert. Ähm, es gibt Gutscheine, es gibt anscheinend irgendwelche Einladungen für Vorträge. Ähm, ja, also da könnt ihr mal vorbeischauen, falls euch das interessiert.
1: Hm, Finde ich gut, dass sowas funktioniert. Gut,
0: dann kommen wir mal zu Neuankündigungen. Da haben wir gar nicht so viele.
1: Uh, uh.
0: Wir haben einmal ähm, Angel Sanctuary, ist ein etwas älterer Manga, der von 1994 bis 2000 lief, auch eine Anime-OVA bekommen hat und jetzt, 22 Jahre später, eine Fortsetzung bekommt. <lacht> ähm, die Autorin möchte, be beziehungsweise die Autorin startet ab 20. April in einem Webmagazin namens Hanayume-i, -Ei. eine Fortsetzung zu Angel Sanctuary namens Angel Sanctuary Tokyo Chronos, das nach der Geschichte spielt von Angel Sanctuary, aber sie betont, dass es gleichzeitig auch unabhängig lesbar sein soll.
1: Ja, 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 die Kaori Yuki, deren Angel Sanctuary war sehr beliebt zu der Zeit, wo es bei uns in Deutschland rauskam hier. Ich kann mich genau daran erinnern. Es war genau die richtige Sorte von Edge-Fest für die Jugendlichen. Ne? Es hat die Kantenfürsten angelockt in Massen. Besonders die Mädels. Die Mädels fanden das ganz toll. Das da ist. Und sie hat in Deutschland unglaublich viele Einzelbände auf dem Markt dann äh, bekommen. Also die Verlege haben sich da immer drauf gestürzt, wenn von ihr so ein Einzelband rauskam. Ich glaube, die hat mindestens ein Dutzend unterschiedliche Manga in Einzelbändern draußen. Hm. Ja, ja, da ja. kommen sie wieder her, die alten Dinger.
0: Okay. Dann haben wir einen Manga namens The Blue Orchestra, der einen TV-Anime bekommen soll. Das sind eigentlich auch schon alle Infos, die wir dazu haben. In dem Manga geht es um einen Jungen, gegen Ende seiner Mittelschulkarriere, der ein ziemlicher Profi im spielen ist, aber aus persönlichen Gründen, die nicht weiter genannt werden, erstmal aufhört. Und dann aber ein Mädchen trifft, die ihm von einer Highschool erzählt, an der äh, ein ganz, ganz tolles Schulorchester sein soll und den Jungen wieder dazu bringt, doch weiter Violine zu spielen.
1: Ja, also generell immer, wenn irgendwas an größer angelegten Musik, beziehungsweise klassisch konzertmäßige Musik umgesetzt werden soll in Anime, dann weißt du von Anfang an, die machen das nicht zum Spaß, weil sowas ist Arbeit. <lacht> das ist Arbeit, das ist nicht einfach. Ja. Aber ja, mal sehen,
0: wir haben, wie gesagt, noch keine weiteren Infos, außer, dass es passieren wird. Mhm. Was auch passieren wird aus irgendeinem Grund, ist eine zweite Staffel zu In Another World With My Smartphone. Die ist an dem Tag, wo wir hier gerade aufnehmen, angekündigt worden. Ja! Haha! <lacht> ha. Das ist so wirklich, das ist so, wie, wie sagt man so, the, the bottom of the of the barrel, so, an, an Isekai
1: Trash, also das ist wirklich. Das ist, ja, ist unglaublich, dass das trotzdem jetzt eine zweite Staffel bekommt. Ich kapier's nicht genau. Ich kapier's nicht genau. Das ist schlimmer als jede aufgewärmte Pizza. Was ist das? Das ist schlimmer als aufgewärmte Thunfischpizza, ist das? Uh, was ich hier gerade auf meinem zweiten Monitor noch lese,
0: da ist ein Tweet von dem Autor ähm, von, von In Another World With My Smartphone, das anscheinend, ähm, das eine Reaktion darauf ist, dass die englischen Verkäufe von der Original Light Novel wohl ziemlich krass gut sein sollen Aha. im Vergleich zu Japan. In Japan verkauft sich das gar nicht mal so gut.
1: Okay. Wow, das ist mal was anderes, ne? Das ist also besonders bei Light Novel. Es, es ist mir nicht aufgefallen, dass bei irgendeiner Serie auf einmal die Verkaufe international dafür sorgen, dass du noch ein Anime machst. Das ist das ist mal neu. <lacht> <lacht> hätte, hätte meiner Meinung nach einer anderen Serie passieren können, aber Es gibt genug Serien, wo äh, das meiner Meinung nach hätte passieren können, aber nicht bei dir. <lacht>
0: <lacht> Na egal,
1: Hauptsache Präsidentswahl. Na
0: gut, also so ganz jetzt halt nicht unbedingt. Wir hatten ja schon mal so Sachen wie Cowboy Bebop oder Trigon, wo dann für ja. den englischen Markt die Filme gemacht wurden. Das stimmt. Ähm, aber ja, also gerade bei so einer Isekai Light Novel ist es schon ein bisschen seltsam, finde ich auch. Ja. Und dann haben wir noch was Neues aus dem Fate-Universum. Ähm, eine neue Light Novel-Reihe, die an den Start gehen soll in Zusammenarbeit von Shiro Miwa, der hat ähm, in der Vergangenheit schon einen Manga zu Ruby gezeichnet und die Character Designs zu Kiss Naiva und zu einigen Figuren aus Token Ranbu beigetragen, mhm. aber auch den Manga Dogs Bullets and Carnage gezeichnet.
1: Oh, Dogs Bullets and Carnage war cool. Ja, und, nicht übel. Ja. ja.
0: Der arbeitet zusammen mit Autor Hikaru Sakurai. Der hat ähm, einige Szenarien bereits an Fate Grand Order geschrieben und auch ähm, Fate Extra, die, die Last Endcore, der Anime, der mhm. eine Fortsetzung ist zu Fate Extra. Aber Fate Extella ist auch eine Fortsetzung zu Fate Extra. Und dafür <lacht> hat er auch was geschrieben. Mhm. Äh, <lacht> und ja, jetzt arbeiten die zusammen an einer Light Novel namens Fate Lost in Harjar, Kyoko no Und da geht es um Arslog und Ragnar und um Wikinger und diese ganzen nordischen Kram.
1: Ja, ja. da gibt es genug Götter und Halbgötter und Zeugs.
0: Genau. Basiert, also die Figuren sind anscheinend schon mal in Fate Grand Order vorgekommen, Shiro hat auch die äh, beiden Figuren Oslock und Ragnar äh, für Grand Order gezeichnet. Und jetzt ja arbeitet er halt mit auch an der Light Novel zu ihrer eigenen Geschichte.
1: Jo, bin mal gespannt. Das Felduniversum ist sowieso ein Ding, das unter seiner eigenen Antriebskraft läuft. Irgendwie so ein perpetuum Mobile, ne? <lacht> ja, ob dann auch ein Anime draus gemacht wird. Also seine Designs mag ich ja sehr. Deswegen, das wird mich nicht stören, rein optisch her.
0: Ja, mal sehen. Ist es Bei Fate ist es erstmal nicht unwahrscheinlich.
1: Jo. <lacht>
0: <lacht> Wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen. Und zwar unter anderem, das war dann zum Beispiel gar nicht mal so lang nach unserer letzten Aufnahme kam ein Teaser-Video zu Makoto Shinkais neuem Film. Uh. Ja, und äh, ja jetzt kriegen wir einen ersten Einblick auf äh, Suzume no Tochimari und in einem, in einem circa 40 Sekunden langen Video. Und ja, was soll ich sagen? Es, es sieht halt nach Shinkai aus, ne?
1: Ähm, ja, du sagst, es sieht schon ziemlich Shinkai aus, aber ganz ehrlich, es erinnert mich ähm, nicht unbedingt an seine alten Werke. Das hat irgendwie sowas wie Ja, das ist
0: ne, ne, der neue shinkai halt. Your Name und Weathering Review.
1: Also, es, ja, es sieht sehr nach in Your Name-mäßig aus, ein bisschen. Sowieso allein, wenn du hier gleich wieder in die Pampa gesetzt wirst, ne, von den, ja. von den Bildern. Das Ende hat
0: ein bisschen noch was Übernatürliches. Es geht ja irgendwie um diese Protagonistin, die so Türen verschließen kann, mhm. die so halb Portale sind. Und äh, ich mag gut Your Name und ich weiß nicht, wir hätten jetzt auch was Übernatürliches, aber halt, ich meine jetzt hier in dem Fall sowas richtig Visuelles, Übernatürliches, so, ne, mhm. also, ja, ja. dass man dass man das magische Spektakel auch so richtig sieht. Ähm, ich, ich würde mich ja freuen, wenn man mal wieder, wenn, wenn, also, wenn mal wieder ein, ein Shinkai-Film rauskommt, den, der mir gefällt. Das, ich, ich will ja, ich, ich will das ja nicht mögen, also nicht nicht mögen. Also, <lacht>
1: Das Problem ist, dass diese kleine Forscher uns nicht wirklich was sagt über den Film. Ja. Nee.
0: Naja, also. Leider
1: Gott, wirklich. Nicht. Das sind nur ein paar hübsche Bilder. Aber sonst. Hm.
0: Ja, das kann er wenigstens. Das ist er und sein Team. Schöne Bilder.
1: Von mir aus eigentlich, ne? Also, <lacht> gehe auch gern fürs Spektakel mir Anime angucken.
0: Ach ja. Das soll, es, es gab noch ein Datum, genau, am 11. November kommt der in den japanischen Kinos raus. Hm. Dann, ja, wissen wir ja spätestens ab da, was das wieder für eine Sorte Film ist.
1: Ja, das Interview wird es uns erzählen.
0: Wenn wir das <lacht> sehen können, wer weiß, steht in den Sternen. Dann haben wir noch neue Infos zu To Your Eternity Staffel 2. Uh. Und da überraschenderweise wechselt das Studio und der Regisseur. Ähm, von Brainspace geht's rüber zu Drive. Drive ist ein Studio, was zu IG-Port gehört, also die Mutterfirma hinter Production IG und die zum Beispiel Vlad Love vor kurzem gemacht haben, das, das Anime-Revival von von, ähm, von Dings, von Mamoru Oshii. Ähm, ja. und <lacht> Regisseur ist jetzt Kyoko Sayama. Das ist der Regisseur von der zweiten Staffel Amanshu und von den beiden Staffeln Vampire Night zum Beispiel. Hier ist auch ein kleiner Teaser-Video dabei, wo man erste Einblicke
1: auf die zweite Staffel bekommen. Ich weiß jetzt nicht, hast du die erste, oder hattest du die gesehen? Äh, nee, ich hatte sie nicht komplett gesehen. Ich weiß aber ungefähr, wie sie aussah und ich finde, dass der neue Stil ein bisschen anders wirkt.
0: Ah, okay, es sieht also doch anders aus, meinst du?
1: Ja, habe ich, okay. also ja, ist natürlich nur von der oberflächlichen Betrachtung her, ne, weil ich auch von der ersten Staffel nicht massenweise optische Bilder im Kopf habe, aber ich finde, es sieht leicht anders aus, leicht anderes Karte-Design, leicht anderer Animationsstil, aber ja, wie gesagt, das ist halt nur ein 30-Sekunden-Vorschau, das <lacht> kann natürlich einen, einen falschen Eindruck erwecken.
0: Der ja, ja. Charakter-Designer soll auch immer noch derselbe sein, tatsächlich, okay. also das hm. sind immer noch der gleiche. Ja, ich, wir werden es dann sehen, wenn mehr rauskommt. Ich, haben wir jetzt hier überhaupt schon ein Datum, wann es sein soll? Ich glaube, das Wort, das, das stand ja, glaube ich, fest genau im Herbst diesen Jahres. Stimmt, das Wort damals auch direkt angekündigt. Mhm. Na gut, also mich überrascht so ein bisschen, dass es jetzt das Studio wechselt. Vielleicht liegt es so daran, dass Braden Space in dem gleichen Zeitraum selber ähm, dann Golden Camry <lacht> übernommen hat, weg von Genos Studio. Hm, da werden die Karten neu gemischt. <lacht> ja, so ein bisschen alles durchgemischt. Naja, mal sehen. Ähm, dann haben wir jetzt auch noch neue Informationen zu dem neuen Dragon Ball Film, Dragon Ball Super Super Hero. Das nach wie vor ein tolles Titel ist. Und der sollte ursprünglich am 22. April rauskommen. Dann gab es ja jetzt die Hacker-Attacke auf Toy Animation ähm, um, und jetzt hat man es verschoben offiziell auf den 11. Juni. Und Tony Animation betont, dass äh, alle bei Toei äh, noch ganz viel Arbeit reinstecken werden, a.k.a. crunchen werden, um das bis zum 11. Juni anscheinend zu schaffen. Wo ich mich dann auch frage, wenn ihr wisst, dass das knapp ist, wieso macht ihr es nicht einfach einen Monat später nochmal?
1: Hm, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie die japanische Kinolandschaft aussieht auswendig. Ob das so unglaublich wichtig ist, dass man sein Fenster erwischt, weil sonst andere Filme einen den Rang abliefern, keine Ahnung. Hm. Aber ja, die müssen nicht unbedingt crunchen. Es ist nie gut, der Crunch.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Naja, am 11. Juni wird es dann sicherlich, also wenn jetzt nicht nochmal ein Hackerangriff kommt, <lacht> wird es dann so sein.
1: Ja, ich hoffe doch mal, die haben ihre Sicherheit aufgebessert, ne? <lacht> Ja, das wäre unschön wäre das. Aber der Hack war doch erst letzten Monat, ne? Der war Anfang
0: März ist der bekannt geworden, ja.
1: Mhm, ja. Also, dann hätten sie eh crunchen müssen, um es dann im April wie original geplant rauszukriegen, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht sind noch ein paar Daten jetzt verloren gegangen dabei und sie müssen noch mal ein paar Sachen neu machen. Das wäre natürlich scheiße, ja. Das wäre natürlich richtig scheiße. Ah ja, hoffentlich geht das äh, glimpflich über die Bühne. Ja. Ich habe keinen Bock, schon wieder aus Nachrichten zu äh, lesen, wie dann Leute sich beschweren und hier irgendwie mit Krankheiten nach Hause gehen müssen, weil sie zu viel arbeiten. Oh ja. Gut, ähm,
0: wir haben auch noch neue Informationen zu Kokyo no Karasu, A Raven in the Harm. ist ähm, letztes Jahr, Ende letzten Jahres angekündigt worden, eine Geschichte über eine Konkubine, die anscheinend niemand so richtig jemals wirklich gesehen hat. Und trotzdem im Harem des des Imperators ist, oder des Kaisers. Und ja, so ein bisschen Mysteriöses, angeblich über Zauberkräfte verfügt. Keiner kennt sie so richtig. Und da wissen wir jetzt, im Oktober ist die Premiere, da geht's los mit der Serie. Und wir wissen jetzt auch, wer sie macht. Wir haben einmal Chizuru Miyakawa, ja, Miyawaki ist ein komischer Name. Chizuru Miyawaki, Regisseur von ja. ja, Gitama vorher. Und das bei Bandai Namco Pictures. Huh. Ja. Und dann, Bandai, Namco. Mein, Bandai Namco Pictures meine ich jetzt nicht das unbenannte Sunrise, sondern tatsächlich Bandai Namco Pictures. Das wollte ich gerade fragen. <lacht> <lacht> Gott, in Zukunft müssen wir andauernd drauf achten. <lacht> Ja, Namco Pictures ist 2015 gegründet worden und hat dann Love Life zum Beispiel übernommen und die letzteren Sachen von Gintama weiß ich jetzt nicht ganz, warum man das dann Namco Pictures gegeben hat, aber ja, das ist ähm, das, das soll noch bei denen gemacht werden, ja. nicht 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 bei Sunrise.
1: Ah ja, das einzige, was mich bei den so richtig anzieht, ist halt das Design, ne, dieses Shoujo Design mit den ganz filigranen äh, Körper. Proportionen, weißt du, ja. mit den langen Hälsen und den langen, dünnen Fingern und dann halt die aufwendig gestalteten äh, Schmuck und äh, Klamotten und Kostüme. Aber sonst ich habe gar, hab gar keine Ahnung, ob ich auch irgendwie auf so ein Hofdrama Bock hab. <lacht> keine Ahnung. Das basiert ja auf einem Romanserie, oder?
0: Ähm, ja.
1: Ich frage mich, ob der Roman auch schon äh, Illustrationen hatte. Muss ich mal irgendwann nachgucken. Hm. Na ja. Gut. Ähm, um, und dann haben wir
0: noch, und eigentlich ist es ja gar keine schlechte Nachricht, also vielleicht für die Fans, Chia Furu war ursprünglich angekündigt, dass der Manga im 49. Volume zu Ende geht, aber man hat anscheinend festgestellt, dass das noch nicht ganz so hinhaut und man noch ein bisschen mehr Zeit braucht, und äh, um, um die Story zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Also gibt es noch ein 50. Volume. Das soll ja. dann das Finale sein.
1: Weißt du, ab und zu mal passiert es ja, dass dann der letzte Band von der Manga-Reihe einfach größer ist, einfach dicker ist, ne? weil du willst nicht extra extra Band anfangen, ne, nur weil du halt 50 Seiten übrig hast, also machst du halt den letzten Sammelband dann statt 200 Seiten 250, okay, geht ja auch, aber anscheinend diesmal hat er noch ein bisschen zu viel zu sagen gehabt, ne? Ja. Noch, äh, noch zu viel
0: ähm, und deswegen wird es ein 50. Das Volume geben. Das soll aber auch noch irgendein Spin-Off dann drin sein, ein kurzes. Ah ja, okay. Also ja, wer weiß, ob das, wie, wie groß das, äh, das, das letzte Volume dann wirklich ausfällt.
1: Das war wahrscheinlich gerade so, dass es zu wenig ist für ein komplettes Volume, aber zu viel, um in, in den letzten Bundle reinzustecken. Ne? <lacht> ja. Gerade die richtig bescheuerte Situation. Ne? Das kann ich mir direkt vorstellen.
0: Aber 50 ist wenigstens eine schöne, glatte Zahl, um damit zu enden. <lacht> ja. ja Ich finde hier diese Illustration von der Zeichnerin noch super, die sie dazu gemacht hat: so, sorry, dass wir doch nicht am 49. zu Ende gehen, ihr bekommt stattdessen noch mehr. Das tut mir leid, dass ihr mehr
1: bekommt. Das ist so schrecklich. <lacht> ich meine, ich mein, man muss ja auch mehr ausgeben dann, ne? Ist auch wahr. Ne? <lacht> ja, gut, stimmt schon. Wobei Manga jetzt
0: nicht so teuer sind.
1: Nee. Das dürft man überleben. Okay,
0: dann haben wir das durch. Wir haben jetzt noch ein bisschen was, was nicht in die typischen Kategorien passt. Und da müssen wir leider wieder mit zwei Todesmeldungen anfangen. Wir haben einmal eine Synchronsprecherin, Mirori Minori Matsushima, mit 81 Jahren an Krebs verstorben. Ähm, ja, die... Hat jetzt aktuell, jetzt das, das aktuellste, was sie gemacht hat, war 2014. Da spricht sie eine Figur in, in, im, im One-Piece-Universum namens Tsuru. Ähm, aber sie kennt man eher aus, ja, das, was sie früher mal so alles gemacht hat, unter anderem im 69er ähm, Dororo-Anime. Im ersten Anime zu Dororo hat sie den ja namensgebenden Dororo gesprochen.
1: 1969, meine Güte, in den 60er angefangen.
0: Ja. Ähm, in de, äh, dann vorher, äh, nee, später, dann äh, die namensgebende Candy aus Candy Candy. Das ist so ein short gerät was mir jetzt nichts großartig sagt. Im ersten Glas nur Carmen, der ja dann später in den 2000 ern mal ein Remake bekommen. Aber in dem Original davon, 84, die Hauptfigur.
1: Also ja... Ja, die hat auch schon noch, die hat in einigen Sachen mitgemacht, wo ich dann ihre Stimme auch noch kenne, ne? wie aus Maison Ikkoku oder aus Lady Oscar, ne? Da war sie auch mit dabei. Oder auch in Mazinga. <lacht> ja. Mazinga Zit. Der, der klassische Robot-Manga und Anime vom... Ach, wie heißt der nochmal? Jetzt fällt er mir nicht ein. Der Fuzzi, der äh, Devilman gemacht hat. Muss mir,
0: komm mir, Komm mir doch jetzt nicht mit sowas, weil dann fällt er mir automatisch auch nicht mehr ein.
1: Zur Google! <lacht> zur Google. Gonna ah, geil <lacht> Okay. Im Endeffekt, sie gehört zur allerersten Generation von Anime-Synchronsprechern, ne? Wenn sie in den 60 ern schon angefangen hat und die ganze Zeit dann halt über großen Namen dabei war. Von Dororo bis Mesonikoku bis sonst wohin, ne? Tja. Ja, ja, kann man so mehr oder weniger betrachten, ja. Ist halt schon lange her, seitdem die Animes angefangen hat, ne? Die erste Generation von Leuten, die tritt jetzt von der Bühne ab. So ist es halt. Schade. Ja, aber das, ja, kann man nichts machen.
0: Ja, das Gleiche, das Gleiche bei ähm, Toko Yokata, mit 85, an Alterssprecher jetzt gestorben, ähm, ist auch ein Mangaka aus der ja, ersten Generation im Prinzip. 36 geboren, 55, dann mit Manga angefangen. Sein erster war Yamabiko kenshi dann um, gibt es noch Margaret-chan und um, Anko-chan. Uh, sehr viel so Gag-Manga, frühe Gag-Manga sind es gewesen. Um, er wohnte auch in diesem Tokiwasso apartment gebäude in dem sehr viele so klassische, äh, ähm, ja, altbekannte Manga-Zeichner gewohnt haben, wie Tezuka und halt auch zuvor Fujiko Fuyo-A, über den wir letzte Woche erst gesprochen haben, einer der Co-Erschaffer äh, von
1: Doraemon. Ja. Gott, das ist so weit entfernt, das ist eine ganz andere Welt für mich. Also Manga aus den 50ern kenne ich nur aus Fachbüchern. <lacht> ja, wirklich. Ja. Also das ist das ist ja noch bevor Tezuka groß hier äh, die Wirbel gemacht hat in der Manga-Welt. Also, das ist <lacht> der Wahnsinn. Ja. Ja. Was ein bisschen schade ist, dass es eigentlich kaum möglich ist, da groß Anschluss zu finden zu der Welt von dieser Generation, die jetzt wegfällt, ne?
0: Das stimmt wohl, ja. Also, viele, viele alte Manga gelten auch mittlerweile als ziemlich verloren, so das. Keiner mal irgendwie eingescannt hat oder sowas.
1: Ich meine, die sind ja noch da. Die Manga, ähm, wie heißt noch mal, Museen haben die alle, ne? Mhm. Aber, ich meine, für die ist, gilt ja auch gar kein Kopierrechtsstatus mehr, ne? Das ist ja über 80 Jahre her ja fast. Ja, nee, nee, nicht nee, 80, aber über 70, ne? Hm. Wäre schön, wenn die irgendwann mal digitalisiert werden und dann halt äh, für halt äh, außerhalb des Kopierschutzes liegende Mangas so eine äh, digitale Museum geben würde, eine digitale das Bibliothek. Das wäre
0: cool eigentlich, ja.
1: Ist mir egal, ob sie auf Japanisch sind, die Leute werden dann garantiert irgendeinen Weg finden, das zu übersetzen als Fans. Das wäre ein Ding, ne? Da könnte ich mal gern drin stöbern.
0: Ja, gut. Ähm, haben wir das hinter uns? Wir, es, es, es gibt noch ein paar schöne Ausstellung demnächst in Japan, die wir jetzt ja leider immer noch nicht sehen können. Mhm. Die Grenze ist für Touristen immer noch dicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollte ich das kurz ansprechen. Wir haben einmal ähm, ab dem 27. April bis 8. Mai kurze Ausstellung in Ikebukuro Sunshine City von Masakazu Katsura zu seinem 40-jährigen Jubiläum als Manga-Zeichner.
1: Gott, ey, das macht mich so wahnsinnig, <lacht> dass der Mann schon so lange unterwegs ist.
0: Ja, Masakazu Katsura ist bekannt für Video Girl Eye, DNA to, uh, to Ease, Z-Man ähm, und auch für einige der Character Designs von Tiger and Bunny zum Beispiel, die man dort auch dann direkt von der zweiten Staffel neue Character Designs zu sehen bekommen soll. Ha, ja. ja.
1: Damals fand ich seine Designs wahnsinnig klasse, weil er hat sehr früh einen Stil benutzt, der so gar nicht in seine Zeit gefasst hat. Ja, Ich meine, hat Ende der 80er, Anfang der 90er war der ziemlich ein Ding, besonders halt auch wegen den OVAs, die zu uns rübergeschwappt sind, ne, wie äh, Dinah Squared und äh, wie Video Girl Eye. Das äh, hat natürlich äh, dann die Runde gemacht. Und ja, der sah überhaupt nicht aus wie ein 80er Jahre Manga. Gar nicht. Das ist. Finster? Also, ich finde, bis, bis, bis auf seine Frisuren. Seine Frisuren okay, aber seine Charakterdesigns, die Mädels, die sahen schon anders aus als so ein okay. 80er-Jahre-Manga.
0: Also, vielleicht liegt das aus meiner so retrospektivischen Wahrnehmung, aber wenn ich halt diese Charakterdesigns sehe, dann muss ich automatisch irgendwie an 80er denken.
1: Ja, nee, also, ich habe zu viel 80er-Jahre-Manga jetzt schon angeguckt. Der, der ist viel zu sehr verliebt in seinen äh, realistischen Stil. Dass die, die Mädels auch eher wie Asiaten oder Japanerinnen aussehen. Das stimmt wohl, ja. ja.
0: Aber nicht nur das findet statt in Japan, sondern in Kyoto im International Manga Museum haben wir noch eine Ausstellung zu Heike Story und Inu. Da werden Konzeptzeichnungen der Charakterdesignerinnen Fumiko Takano für Heke Story und Teo Matsumoto für Inoue ähm, ausge äh, ausgestellt. Beide Titel, also auch Ino, basieren auf der äh, modernen Übersetzung von Hideo Furukawa von äh, der Heke Monogatari.
1: Ich denke mal, deswegen kann man es auch machen, weil es halt einfach der Kulturverbindung da ist, ne? ja. zur alten Geschichte und zum alten Werk. Aber weißt du, sonst denke ich glaube ich nicht, dass man das automatisch so als Werbekampagne macht. Der Inno ist nicht draußen bisher, noch nicht. Das kommt ja erst im mhm. Mai. Ne? Ja. Hätte ich nicht davon gehört, dass es dann eine Kunstausstellung für einen Film gibt, der noch nicht im Kino lief. Das wäre mal eine coole Art und Weise, dafür Werbung zu machen, wenn das regelmäßig <lacht> passieren würde.
0: Ja, aber das sind, ähm, also in dem Promotional-Bild, was wir hier auch dabei haben, ähm, sieht das eigentlich schon ganz cool aus. Das sieht, es, 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 es sieht halt auch so sehr nach so, so gewissen Klasse, klassischen Zeichnungen aus. Es erinnert mich an so einen gewissen Stil. Ich ja, wie die bin, Schriftrollen. aber jetzt das namentlich nicht.
1: Ja, so wie so Schriftrollen illustriert waren. Ja, genau.
0: Genau so. Von daher, das ist ganz cool, das läuft vom 21. April bis 27. Juni und wir werden es leider nicht sehen können.
1: Irgendwann gucken wir uns die Bilder dazu an, wenn es fertig ist.
0: Ja. Dann noch eine ganz wilde Geschichte. Bei shui auf welcher Plattform war das jetzt? Genau, Yomitai ist auch so eine web plattform Plattformen wie, keine Ahnung, sowas wie Shonen Jump Plus für Manga, auch von Shueisha Und dann lief für eine gewisse Zeit ab September letzten Jahres ähm, Kamisama no Iro Ie de Surachi Shokyo Tosei... Nee, Shokyo viel zu lange Titel. Home Life with God with Children Born into Religion ist eine ähm, ja Anthologie, in der es darum geht um um Kinder und ähm, ja in dem dem religiös geprägten Haushalt, in dem sie aufwachsen und was das mit den Kindern macht, was die dazu denken und sowas ist ja schon ein relativ ernstes Thema ähm, und dementsprechend wahrscheinlich gar nicht mal so verwunderlich dass Schuisha das äh, jetzt äh, komplett rausgeworfen hat von der Plattform.
1: Feiglinge. Absolut. <lacht> Absolut. Da kommt, da kommt ein Autor mal daher mit etwas mit mehr Anspruch und mit ein bisschen mehr Kritik an der Gesellschaft. Ja. <lacht> Mariko, Mariko Kikuchi ist die Mangaka, hat auch
0: Live Turn Upside Down, My Dad's an Alcoholic geschrieben, was es auf jeden Fall auf Englisch gibt und äh, da auch relativ gut sein soll, basiert auch auf so ihren eigenen Erfahrungen. Eines der Geschichten aus dieser äh, Anthologie Home, Life with God soll auch auf ihren eigenen Erfahrungen basieren. Äh, sie hat dem äh, noch mit mit anderen Leuten jeweils gesprochen, ähm, um um diese Stories ähm, so auf, auf andere... Äh, leben zu basieren so ein bisschen ähm, darum ging es halt so im Prinzip das war jetzt kein kein Essay Manga oder sowas sondern das war halt wirklich eine Anthologie in dem man Einzelpersonen so ein bisschen eine Bühne gibt und deren Lebensgeschichte und ähm, ja wie gesagt lief die monatlich eigentlich ab äh, letzten Jahr September ähm, jetzt ist das komplette Ding runtergeworfen worden von Shoesha. Zuerst hatte man am 10. Februar das fünfte Kapitel runtergenommen, ähm, nachdem man eine, äh, und, und, und hat sich entschuldigt, dass man eine bestimmte religiöse Gruppe anscheinend angegriffen und beleidigt hätte damit. <lacht> und dann am ähm, 17. März kam der Befehl von oben, dass äh, alles runtergenommen werden soll. Und äh, ja, jetzt erst vor kurzem gab es dazu überhaupt eine Art Statement, ähm, aber auch äh, von der Mangaka in dem Magazin The Weekly Flash. Ähm, zwar, äh, die offizielle Begründung ist, dass man das ganze Ding runtergenommen hat, dass es nicht genügend Fact-Checking gegeben hätte. Ähm, was... Wie gesagt, das Ding ist kein Essay. Es baut nicht darauf auf, unbedingt 100% alles akkurat zu machen, sondern halt auf einzelnen Lebenserfahrungen. Und das beschwert sich halt auch die Manga-K dementsprechend. Sie hat gesagt, das wäre vorher so von Shuesha abgewunken worden. Ich, ja, ich meine,
1: war auch der Sinn von dem ganzen Programm, oder? <lacht> ja.
0: Und äh, jetzt, ja, halt nicht. <lacht> <lacht> dann äh, später ist es komplett runtergenommen worden. Es gibt einen ähm, ein Forscher, der sich auf religiöse Gruppen in Japan spezifiziert, der dann gesagt hat, weil Kikuchi selber sich geäußert hat, gesagt hat, ich darf es leider nicht äußern, welche Gruppen und so wir anscheinend angegriffen hätten und sowas angeblich. Ähm, ein Forscher hat sich dann dazu geäußert und gemeint, ja, so wie es aussieht, war es wahrscheinlich Happy Science, die sich geärgert gefühlt haben.
1: Das ist wieder Typisch, eine verfluchte Sekte, ja. Ja. Eine Scheiß-Sekte kann Druck ausüben auf einen Verlag. Es ist so nervig. Ja, weißt du, bei Shoeisha dürfen pädophile Manga
0: zeichnen, aber sobald Happy Science sich beschwert, dann muss der ganze Manga gelöscht werden.
1: Oh mein Gott, da kann man zynisch werden bei dem scheiß <lacht> Ach
0: Gott, ist es... Ja, ich finde es... Äh, also Kikuchi, finde ich, äußert hier zu Recht Kritik, sagt halt auch das ist bisschen problematisch so für auch für für die für die Kunstfreiheit ähm, dass man ne, dass das Religion, Religion so tabuisiert wird als Thema und dass man das nicht weiter ansprechen dürfen sollte
1: obwohl es ich finde ziemlich fair ist darauf mal einzugehen ja ganz ehrlich <lacht> generell in Japan wird es normalerweise auch nicht tabuisiert ne da wird locker mit umgegangen in der Allgemeinheit mit Religion. Wer unterschiedliche Religionen hat und wie man darüber redet und wie man kritisiert. Das ist definitiv nur aus Druck hier passiert. Das ja. ist ein Blödsinn, die Narrative, dass das in Japan jetzt hier etwas wäre, auf das man Acht nehmen muss unbedingt, ganz vorsichtig. Wir sind nicht in Amerika, ja?
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich finde es ich schade. Es klingt... also. Ich finde auch, ich, ich mag so, so Serien, die sich ernsthaft mit, mit Religionen beschäftigen. Und ich finde es von der Grundthematik dementsprechend eigentlich auch ziemlich spannend und jetzt gerne wohl mal gelesen. Ähm, wer jetzt Happy Science nicht unbedingt kennt, ich meine, das werden wir jetzt, wenn man sich nicht so sehr mit, mit japanischer Religion und sowas weiter auseinandersetzt, hat man vielleicht glücklicherweise noch nicht davon gehört. <lacht> das ist eine Sekte, die ja so ein bisschen auf dem Buddhismus aufbaut, so sich das als Grundlage versucht zu nehmen, ähm, aber halt insbesondere für einen Haufen Bullshit bekannt ist. Ähm, also so, ja, so so der übische äh, rechtsextreme Kram so aus Japan, wie das, wenn die Kriegsverbrechen und sowas ähm, äh, hier sagt, dass wäre alles nicht passiert. Ähm, während der Corona-Pandemie haben sie spirituelle ähm, Vakzine angeboten <lacht> und ja, wunderbar. Ne? Ja, <lacht>
1: hey. ich meine, es gibt schon sehr schräge Sekten in Japan. Ich weiß nicht, ob viele davon noch existieren heutzutage, aber es gab auch so Sachen wie eine Golf-Sekte ne? oder okay. natürlich Sekten, die einfach nur Geld anbeten. Ne? Hm.
0: Gut, das gibt es auch in Amerika zahlreich.
1: Ja. <lacht> Manche Sachen machen sogar ein bisschen Sinn, aber das hier ist ja halt einer von denen, die sich, die schmückt sich mit so einem gewissen Mainstream-Appeal, ne? Hm.
0: Obwohl. Die, machen, die
1: lassen ja auch Anime produzieren,
0: die haben ja ihr eigenes Anime-Studio. Ja. Und das ist, ja, das
1: mag ich nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Das ja. Geht mir voll gegen den Strich. <lacht> Hoffentlich ah, ja. findet sie eine andere Möglichkeit, ihren Manga dann an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Das wäre ganz schön, ja. Es also könnte aber auch also sein, zu dass zum Beispiel das Copyright für das Ding ja. bei Shoesha legt. Äh. Und das, das verhindert, das könnte sein. Das wäre natürlich kacke. Ja. Gut, wir haben noch ein paar andere Nachrichten. Eine, die ich sehr froh finde. Die Mangaka von Cherry Magic. 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard <lacht> ist eine Manga, der ein Boys-Love-Manga, der relativ erfolgreich ist in, in, in Japan. Jetzt auch vor kurzem eine Live-Action-Serie bekommen hat und ich glaube, ein Film steht noch an oder ist auch schon rausgekommen oder so. Ähm, und, ah, letzten Freitag anscheinend. Also nicht den, den wir gerade aufnehmen, nicht den 15. Am 8. April ist anscheinend ein Film auch dazu rausgekommen in Japan. Mhm. Und, ähm, die hat äh, sich äh, auf, auf Twitter auch dazu geäußert und hat geschrieben, dass sie das ganze Lizenzgeld, was sie jetzt durch die Film- und Serienadaptionen bekommt, an Marriage for All Japan spenden möchte. Eine Organisation, die sich für gleichgeschlechtliche Ehen in Japan einsetzt und hat dazu geschrieben, dass sie halt ne, möchte, dass wir in Zukunft in einer Welt leben oder auch in einem Japan leben in dem ähm, ja alle heiraten können, egal, ganz egal von ihrem Geschlecht und das finde ich ganz schön, das ist ähm, mit mit Boys Love hat man immer so, so so ein bisschen das Problem in Japan halt, dass das ja eigentlich, eigentlich ist es ja ganz schön, dass es so viel homosexuelle Repräsentation gibt, das Problem so ein bisschen an Boys Love ist halt, dass es sehr für heterosexuelle Zielgruppen ausgeschlachtet wird. Ja. Ähm, ja. die meisten der Boys Love Manga sind halt für ein weibliches Publikum geschrieben und ähm, dementsprechend ist die eigentliche Repräsentation, die in vielen von diesen Manga auch vorkommt, eigentlich gar nicht mal so geil ähm, ich finde es dementsprechend halt hier halt sehr, sehr schön, dass sie sich so offen dazu geäußert hat und gesagt hat so, nee, ich schreibe das ich mache diesen Manga nicht nur weil ich äh, Männer, Heißwind, die sich einander küssen, sondern weil ich halt auch will, dass das akzeptiert
1: wird. Ja, das ist ein guter Zweck. Da tut sie was Fudes. Und es ist auch notwendig, weil Japan ist halt einfach hinten dran, was die Gesetzgebung angeht. Die eigentlich öffentliche Meinung ne, ist schon weiter und äh, auch die einzelnen lokalen Regierungen, die haben immer wieder so Ausnahmeregelungen. Die haben auch keinen Bock mehr darauf, auf den Blödsinn, die die äh, Regierung anstellt, dass sie sich da so ziemt bei dem Thema. Mm. Und ja, das ist natürlich dann schön. Da gehört äh, Gas gemacht bei dem Thema und das ist an der richtigen Ecke am Hebel.
0: Ja, finde ich auch wir können noch einmal kurz über My Dress Up Darling reden. Da der Anime mittlerweile vorbei ist, haben wir jetzt Zahlen dafür, wie viele ähm, zusätzliche Manga er in den Umlauf gebracht hat. 2,5 Millionen mehr Manga-Kopien gibt es jetzt von My Dress Up Darling. Ähm, und sind damit jetzt, sind damit jetzt bei ca. 6 Millionen Kopien im Umlauf.
1: Okay, das ist ähm ist ziemlich heftig, wenn ich überlegst, dass bevor der Anime anfängt, äh, hatten sie ungefähr 5 Millionen im Umlauf, ne? Ne, also das war im
0: Februar, die 5 Millionen. Äh, da lief der ja schon. Ach, da lief er schon, oder? Okay. Ähm, vor dem äh, Anime müsste es dementsprechend 2,5 weniger gewesen sein. Also 6 minus 2,5, äh,
1: 3,5. Okay, aber <lacht> ich habe schon gedacht, es wäre jetzt... Doppelt so viel, aber ist nicht ganz doppelt so viel. Trotzdem ein massiver Anstieg, ne?
0: Ja. Ach, also, ja. schön zu sehen. Ist ja auch, ist auch eine schöne Reihe. Also, zumindest der Manga, äh, der Anime war sehr spaßig.
1: Der Anime hat halt eingeschlagen. Das war einer ja. von diesen Bombengeräten, die, ja, das ist dann auch nachzuvollziehen, warum jetzt die Verkaufszahlen die Luft schlagen. <lacht> ja. Da werden die, alle Leute sich freuen, weil ich bin garantiert mir sicher, dass das Produktions Team da hinten dran, das äh, ne, das Schema da, dass da einige Leute jetzt Geld machen. <lacht> die wahrscheinlich ja. ja. Gott sei Dank macht auch der Autor, die Autorin da einiges an Geld, ne? Die hat es ihm ja auch verdient. <lacht> Oder er, warte mal, ist es eine? Ja, ist, eine, ist, Frau, ein ist eine Frau. Hä? Echt? Ja. Shinichi Fukuda? Aber Shinichi ist doch ein
0: Name also soweit ich das mitbekommen habe, war halt das Außergewöhnliche daran, dass man das Geschlecht von der Person jetzt lange nicht wusste Ach so, okay. und äh, sie erst während der Anime jetzt gelaufen ist zum ersten Mal ein Interview gegeben hat, wo es dann halt rauskam.
1: Ha, so kannst du einem auf die falsche Fährte führen, ja ne? <lacht> <lacht> Äh, gut. Ähm, und eine letzte
0: Nachricht haben wir jetzt noch. Ähm, da geht es ein bisschen um, um, um Covid-19, ums C-Wort. Oh Gott. Äh, ja, und zwar: Doga Kobo hat es erwischt. Doga Kobo macht in der aktuellen Saison Shikimori's Notch a Security. Und die mussten jetzt ähm, ihr Studio schließen. Ab äh, 5. April haben sie es geschlossen für äh, bis jetzt erstmal 17. nee, ab 6. April haben sie es geschlossen, bis erstmal 17. April geplant, weil es halt äh, sich unter ihren Leuten stark verbreitet hat, das Virus.
1: Uiuiui. Ui, Quarantänezeit, ne?
0: Ja, ja. Es ist
1: ziemlich doof. Ich
0: hoffe, alle sind gut durchgekommen und kommen noch gut durch. Ähm, gut, muss man halt das Studio mal für anderthalb Wochen. Schließen jetzt ist natürlich dann die Frage, wie sie es produktionell, also wie sie die Produktionen weitergeführt haben, ja. aber dadurch, dass vorher ja jetzt auch schon so lange die Pandemie war, müsste man ja eigentlich so einen
1: Backup-Plan haben für so eine Situation, ha, das, das müsste man, sage <lacht> ich. <lacht> Also, ja, der Vernünftige würde meinen das, ne, aber wir wissen ja alle auch, dass Produktionen bei Anime wirklich drunter und drüber gehen kann, das kann, ja. da ist so oft das gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll und deswegen die Leute halt den Stress haben, ne, und schnell zeichnen müssen und wir wissen ja jetzt auch natürlich nicht, wie viel von der neuen Serie schon fertig ist ob die jetzt äh, eigentlich fast schon zu Ende ist oder ob erst die Hälfte produziert ist und während sie läuft im Fernsehen, man den Rest nachproduziert. Weil wenn das der Fall ist, dann ist das echt böse, wenn dir fast zwei Wochen fehlen.
0: Naja, dadurch, dass die Serie bereits schon einmal eine Woche verschoben worden ist, und zwar sollte sie ursprünglich ab 2. April starten, ist dann eine Woche verschoben worden, oh. aus organisatorischen Schwierigkeiten, Sch scheint nicht so gut dahinter zu laufen, denke ich
1: mal. <lacht>
0: Wir werden es ja sehen, ob dann am, was, am 9. April rausgekommen ist, am 16. noch eine Folge wieder rausgekommen ist oder ob sie es einmal haben verschieben müssen. Jo. Aber das wissen wir jetzt nicht, weil wir haben gerade noch den 15., an dem wir aufnehmen. Ihr wisst es dann.
1: Jo. <lacht> hui, hui, es geht echt drunter und drüber im Moment, ne? Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, alles jagt sich gegenseitig im Kreis, wie zwei Hunde, die sich gegenseitig den Schwanz in der hängen. Ja. <lacht> so kann man Nennen. <lacht>
0: wir sind äh, aber durch für heute. Wir haben jetzt unsere Liste abgearbeitet. Wie gesagt, ich drücken, drücken wir mal die Daumen, das jetzt nicht kurz bevor wir auf die Aufnahmen stoppen, dass jetzt noch irgendwas passiert. Ähm, und ich, ich danke mich. Ich, ich bedanke mich für euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, gibt es einmal jeden Mittwoch den Rolling Sushi-Podcast, wo es dann um Japan geht, aus News aus Japan. Alle zwei Wochen Mittwoch äh, Mittwochs gibt es dann ähm, Anime Slam. Da reden wir dann über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Wir haben jetzt nichts weiter vor. Wir sind fertig. Dementsprechend noch frohe Ostern oder frohen Ostermontag, Rest-Ostermontag, falls ihr das
1: hier am Montag noch hört. Tschüss. Ciao.